0: Iets bijzonders doen en dat wil ik graag met je delen, zodat het jou misschien ook inspireert. Wat ga ik doen? Ik ga mezelf uitdagen. Ik ga non-stop 50 portretten tekenen in 5 uur. Oei, hoor ik je denken, waar begin je aan? Dat is een hele goede vraag. Ik doe dit natuurlijk niet zomaar. Integendeel, ik heb een hele goede reden. Volgende week doe ik mee aan het evenement Montmartre Noorden. Dat is een idee dat ik zelf jaren geleden al heb geopperd... toen ik eens in de stuurgroep zat van de kunstkring. En dat was jammer genoeg nooit van de grond gekomen... maar het is wel een wens die altijd is blijven sluimeren. Welkom, je luistert naar de podcast Kunst aan tafel. Mijn naam is Hans Vianen. Ik hou van kunst, ik maak kunst... en ik wil mijn liefde voor de kunst graag zoveel mogelijk met je delen. Deze podcast gaat over Montmartre Noorden, Montmartre Parijs, het ontstaan van de Eerste Bistro en natuurlijk nog meer over kunst. Fijn dat je erbij bent. Wel nu, die wens die is dus altijd blijven sluimeren. En het mooie is dat er nu een groep van drie kunstenaars is in Noorden, die is bij elkaar gekomen. Het zijn Marja van Loenen, Annette Steeg en Sonja van Kapel. En zij zijn het gewoon gaan organiseren. Ja, gewoon. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. En uit ervaring weet ik dat er voor zo'n evenement ongelooflijk veel geregeld moet worden. En dat het altijd meer tijd kost dan dat je van tevoren had ingeschat. Hulde aan de organisatie dus. Topvrouwen. En nu ben ik gevraagd om tijdens Montmartre Noorden karikaturen te tekenen of portretten. Dat is natuurlijk niet tegen Dovermans oren gezegd, want dat doe ik graag. Ik teken graag mensen en bij voorkeur in real life. Maar normaal gesproken ben ik dan wel behoorlijk lang bezig. En dat kan niet tijdens zo'n evenement van een paar uur. De bezoekers van Montmartre Noorde die willen natuurlijk actie zien. En dat kan ik heel goed begrijpen. Dus het doel van mijn challenge is om een tempo behoorlijk op te voeren... En dat doe ik met behulp van mijn kookwekker van de HEMA. Deze heb ik speciaal voor mijn Noorden aangeschaft... en ik heb er nu al een haatliefdeverhouding verhouding mee. Maar goed dat hij er zo mooi uitziet en dat verzacht de boel een beetje. En daarbij komt, ik verkondig dit al jarenlang... kunst maken is topsport. Je kunt en mag van jezelf niet verwachten... dat je zonder oefening een topprestatie gaat neerzetten... Een olifant eet je ook niet in één keer op, die verdeel je in porties. En daarom daag ik mezelf uit, om straks goed beslagen ten ijs te komen. Wat een grappig gezegde trouwens tijdens deze hittegolf, waarin we nu ten tijde van deze opname verkeren en waarin we snakken naar een beetje regen en wat koelte. Maar Ants, vijftig portretten in vijf uur, dat is toch geen kleine portie, maar een uitputtingslag? Je hebt helemaal gelijk. Het is inderdaad een grote kluif. En daarom heet het ook een uitdaging. Maar omdat ik dagelijks steken en deze stap van het verdelen in kleine porties... Ja, dat is gewoon onderdeel van mijn bestaan... is de uitdaging van 50 portretten een première geworden... een voorbereiding op het echte marathon om te kijken waar ik nu sta. En vergeet niet, het is ook gewoon geestverruimend en ontspannend. Dus heerlijk om te doen... Als je er open voor staat tenminste. Even terug naar Montmartre Noorden. Montmartre Noorden vindt plaats op zaterdag 27 augustus 2022... van 12 tot 5 uur. En is te vinden bij Café de Klinker aan de Simon van Kapelweg 111 in Noorden. Het leuke is dat de schilders van de Haagse school in de 19e eeuw... in dit café bijeenkwamen. Je kent ze wel. Jan-Hendrik Wijsenbroeg... Willem Rolofs, Tom Koster, om er een paar te noemen. En Café De Klinker was dé plek waar zij met elkaar een biertje dronken... hun plannen bespraken voor die dag en hun werk aan elkaar lieten zien. En volgens mij hebben zij hun sporen nagelaten in dit café... en zijn er nog wel een aantal schilderijen en foto's te zien. Maar wat is Montmartre nu precies? Voor degenen die er onbekend mee zijn, zal ik het uitleggen... Ah, het is wel weer jaren geleden dat ik er zelf geweest ben. Dus het is even goed in mijn geheugen graven. Ik denk dat het wel 40 jaar geleden is. Misschien nog wel langer. Wikipedia laat me weten dat Montmartre een wijk is in Parijs. Die is gelegen in het 18e arrondissement. Het ligt op een heuvel en van oudsher wonen er veel kunstenaars. De bekendste attracties zijn de Basilique du Sacré-Cœur en de Place du Tetre. Bovenop de Montmartre heb je een prachtig uitzicht over Parijs. Het is dus geen wonder dat de wijk veel toeristen aantrekt. En als je het over de heuvel hebt, dan bedoelt men eigenlijk la Butte Montmartre. Butte betekent heuvel of terp. Deze heuvel is 130 meter hoog en daarmee het hoogste punt in Parijs. Als we de Eiffeltoren tenminste niet meerekenen, want die is ruim 300 meter hoog. Je moet wel een goede conditie hebben om de wijk te bezoeken, want de wijk kent veel steile trappen en slingerende straatjes. De heuvel werd al in de Romeinse tijd bewoond en had toen ook al een badhuis en een muur. In die tijd stond er ook een tempel die aan Mars, de Romeinse god van de oorlog, gewijd was. Vandaar dat men denkt dat de naam van de heuvel is afgeleid van Montmartis, de Marsberg... Een andere verklaring van de naam kan le Mont du Martyr de Martelaarsberg zijn. Volgens de overlevering vond hier in de derde eeuw het wonder van Dionysius van Parijs plaats. Dionysius was de eerste bischop van Parijs en hij werd door de Romeinen op de heuvel onthoofd. Dionysius was echter niet tevreden over deze plek, dus nam hij zijn hoofd mee onder zijn arm... en viel wat verderop dood neer in de huidige voorstad Saint-Denis, waar hij ook is begraven. Dit is de reden waarom een van de straten die naar Montmartre wijdt de naam Rue de Martier heeft gekregen. Maar de heuvel werd ook wel Place Blanche genoemd. Dat kwam omdat hier een kalksteengroeven was... waar veel inwoners van hun dorp werkten en zodoende hun geld verdienden. In de 12e eeuw liet koning Lodewijk VI van Frankrijk... de kerk Saint-Pierre de Montmartre... en een bijbehorend Benedictijnenklooster bouwen... dat een groot deel van de heuvel omvatte. Er waren ook tuinen bij en er kwam een kapel op de plek... waarvan men dacht dat de onthoofding van Dionysius had plaatsgevonden. Tijdens de Franse revolutie, die duurde van 1789 tot 1799... en waarbij de absolute monarchie werd afgeschaft... werd het klooster helaas vernietigd. De ruïnes zijn nog zichtbaar in de laatste overgebleven Wijngaard... De heuvel werd erkend als stadje en kreeg een stadhuis aan het Place du Tertre. Tetre betekent ook heuvel. In 1814, tijdens de slag om Parijs, waren in Montmartre veel Russische soldaten gelegerd. Zij aten in het restaurant La Mère Catherine aan het Place du Tetre. Zij moesten natuurlijk weer snel oorlog voeren... en ze zouden tegen de ober Bistro Bistro geroepen hebben. En nu moet je weten dat het Russische Bistro snel betekent. En hiermee werd het idee van de Bistro geboren. Een restaurant waar je snel een eenvoudige maatheid kunt eten. Bistro Bistro... In de tweede helft van de 19e eeuw... begonnen schrijvers, schilders en bohemiens zich te vestigen aan het du Tetre. De wijk was populair en dat was niet zo vreemd. De huren waren laag, maar troffen gelijkgestemden... die allemaal in hetzelfde schuitje zaten. Bekende kunstenaars als Pizarro, Toulouse-Lautrec... Henri Matisse, Van Gogh, Picasso en vele andere schilders... hebben in Montmartre gewoond en gewerkt. Parijs was in die tijd het centrum van de kunst... The place to be, daar gebeurde het. Wat een prachtige tijd. De wijk was ook aantrekkelijk voor de Parijsnaars vanwege de vele genguettes. Dat waren cafés waar gegeten, gedronken, gedanst, muziek gemaakt werd en er was veel prostitutie. Het leuke is dat je dat allemaal terug kunt zien in de schilderijen van de kunstenaars uit die tijd. Le Bateau Lavar was een pand waar meerdere kunstenaars hebben gewoond... en waar schilders en avant-gardistische schrijvers elkaar ontmoeten. Picasso schilderde hier zijn meesterwerk, Les Demoiselles d'Avignon. In 1881 werd het Theater Le Chat Noir geopend. De Zwarte Kat, met waarschijnlijk het eerste kleinkunstcabaret ter wereld. Erik Satie speelde hier piano en het theater werd al snel een hotspot voor zangers en kunstenaars. Het museum de Montmartre, is gevestigd in meerdere panden in de wijk... en er zijn schilderijen en foto's te zien die de geschiedenis van de wijk typeren. Zowel Renoir als Suzanne Valadon hebben hier hun ateliers gehad. Reden genoeg dus om dit museum te bezoeken als je in Parijs bent. De Belle Epoque is een periode in afhankelijk Franse en Belgische geschiedenis en duurde van het einde van de 19e eeuw... tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Dat was in 1914, zoals we weten. De maatschappelijke stabiliteit in deze periode... zorgde voor een gunstig milieu voor de ontwikkeling van de kunst. Op vele kunstvlakken gingen kunstenaars... Nieuwe kunstvormen ontwikkelen. En dat deden ze natuurlijk op hun eigen, eigen wijze, eigenzinnige wijze. Er werd abstracter gewerkt. Men ging zich distancieren van de bestaande gangbare stijlen. En de meest bekende voorbeelden zijn hier wel de Jugendstil, het Impressionisme en het Cubisme. De Romantiek liet men achterwege. Naast kunstwerken op doek kwam Jugendstil vaak terug in de reclame en publiciteit. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de publiciteitsposters van Alfons Mucha. Wat ik het mooie vind aan Montmartre is dat ondanks dat het commerciële attracties geworden, het toch een romantische en inspirerende stempel blijft drukken op het leven van de kunst. Natuurlijk ook de vrucht van nostalgie, maar is nostalgie niet ook een leverancier van ideeën en inspiratie met bijzondere creaties tot gevolg? Ik hoop dat je het leuk vond om iets te horen over de geschiedenis van Montmartre... en dat het je verleidt tot het brengen van een bezoek aan Place du Tertre in Parijs. Maar breng eerst even een bezoek aan Montmartre Noorden... om in de stemming te komen, te genieten van de Franse sfeer in het Hollandse platteland. Het is een stuk dichterbij en de moeite waard, al was het alleen maar vanwege het prachtige landschap, de polders, het water... waar de schilders van de Haagse school op verliefd waren geworden... waar ze furoren mee maakten. Ik vind het tof als je bij mij op de stoel komt zitten... om je door mij te laten portretteren. Bedankt dat je tot het einde bent blijven luisteren. Hartstikke tof. Dat waardeer ik zeer. We komen elkaar zeker weer tegen. Natuurlijk bij Montmartre Noorden. Of bij de volgende podcast, een expositie, een workshop... een cultuurcafé in Noordwijk, noem maar... Op. Wil je mijn podcast gratis steunen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app op mijn podcast Kunst aan tafel. Je wordt dan automatisch op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe aflevering online is. Het is ook fijn als je de podcast deelt, zodat zoveel mogelijk luisteraars bereikt kunnen worden en er meer afleveringen gemaakt kunnen worden. Wil je mijn podcast financieel steunen? Lodeer dan een bedrag via Paypal. En meer informatie kan je hier vinden op mijn website www.mijnschilderkunst.nl of stuur een mailtje naar life.nl. Tot dan dan! En lieve mensen, vergeet niet, leven de kunst!